0: Algumas pessoas parecem ter sido destinadas a uma vida de sofrimento, Jó, Jeremias, Lázaro são exemplos de pessoas assim. Os três amavam a Deus e dedicaram suas vidas ao serviço divino. Os três também foram amados por Deus, sofreram graves provações, mas foram livrados pela divina providência. Mas não foram apenas os grandes personagens da escritura que experimentaram provações terríveis, não. Pessoas comuns, como eu e você, também pagam um alto preço para serem achadas no caminho. O advogado Horatio Spafford, enfrentou, em minha opinião, um dos testes de fé mais difíceis de todos os tempos, e foi aprovado. Spafford, como já disse, era advogado na cidade de Chicago, Estados Unidos. Chicago era então o maior entreposto, espécie de armazém de madeiras do mundo prédios, casas e até mesmo ruas eram construídas na cidade com madeira. No verão de 1871, uma temporada sem chuva e extremamente seca criou o cenário perfeito para um grande incêndio. Dizem que começou num estábulo e espalhou-se rapidamente graças a um forte vento e engoliu toda a cidade. Estima-se que o incêndio causou a morte de 300 pessoas, deixando 90 mil desabrigados. O prejuízo estimado foi de mais de 200 milhões de dólares. Spafford perdeu quase tudo que possuía naquele incêndio. Meses depois... Um filho dele morreu, deixando a família arrasada emocionalmente. Horácio resolveu viajar para a Europa a fim de se distanciar de todas aquelas lembranças dolorosas. Foi assim que, em 1873, ele, sua esposa e as quatro filhas embarcaram no navio rumo à Europa mais precisamente, a Inglaterra. O plano era retornar em novembro daquele ano para os Estados Unidos, a fim de comemorarem o um Natal no mês seguinte. Infelizmente, Spafford não pôde retornar em novembro, pois lá na Inglaterra ele também enfrentou alguns reveses financeiros. Ele enviou sua esposa e as quatro filhas para os Estados Unidos no navio S.S. Viu de Havre. No dia 22 de novembro, uma tempestade em alto mar provocou o naufrágio daquela embarcação em apenas 12 minutos. Alguns poucos sobreviventes conseguiram alcançar o país de Gales. Em bote salva-vidas. A esposa de Orátio era um desses sobreviventes. Ela mandou um telegrama para o marido com as seguintes palavras. Salva, porém só. As quatro filhas morreram naquele naufrágio. De uma família de sete pessoas, restavam apenas duas, pai e mãe. Imediatamente, Spafford tomou um navio e foi ao encontro da esposa. Enquanto viajava, chegando a um determinado ponto, foi informado pelo comandante que estavam passando pelo local onde dias antes havia acontecido o trágico naufrágio. O advogado, então, orou e escreveu a letra do hino 108, no Inário Novo Cântico, Sou Feliz. Peço permissão para recitar o primeiro verso desse hino e o refrão. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Depois de escrever essas palavras, aquele homem apenas chorou. Uma história dessas evidencia o quanto os filhos de Deus são fracos em alguns momentos de sua vida. Filhos que tantas vezes reclamam da seca, do calor... De ter que acordar cedo e dormir tarde Reclamam das dificuldades da vida Como se a vida que levam fosse realmente difícil Felizmente a graça de Deus nos livrou De termos um nome conhecido como o de Jó, Jeremias, Lázaro Ou Orátio Spafford. Tomara que essa mesma graça continue a nos livrar Creio que a melhor maneira de terminar essa pastoral é convidando você a cantar baixinho aí o hino 108, que aliás é o tema de abertura de nosso programa há vários anos. Enquanto ouve e canta esse hino, reflita na letra e agradeça a Deus por toda a felicidade que Ele tem proporcionado, porque com Jesus somos felizes. Thank you. Eu farei uma série de pregações de Gênesis, capítulo 6, do 11 ao 22. Hoje, na nossa primeira mensagem, leremos Gênesis 6, do 11 ao 13. Está escrito. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. É quase proibitivo estudar um texto do Antigo Testamento sem consultar o livro A Revelação Messiânica no Velho Testamento, de Gerard van Groen. Na referida obra, o capítulo dedicado a Noé, inicia-se com uma menção ao erro de Eva. Não quando ela comeu do fruto proibido e o deu ao marido, mas quando Eva pensou ter alcançado o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, promessa de Gênesis 3.15. Esse erro está em Gênesis 4.1 O filho que ela recebeu com a ajuda do Senhor Que ela supôs ser o descendente esperado Acabou tomando seu lugar no conflito ao lado da serpente Caim fez isso quando assassinou o próprio irmão Abel Um descendente de Caim, Lameque subiu alguns degraus na escada da depravação em Gênesis 4 23 e 24 lemos que primeiro Lameque tomou duas esposas atacando a ordem divina para que o homem vivesse ou tivesse uma esposa apenas depois orgulhou-se de ter matado o homem que o feriu e um rapaz que acredite simplesmente o havia pisado Embora a santa semente tenha tido a sua continuidade com o nascimento de Sete e posteriormente do filho deste, Enos, o fato, meu irmão, é que a graça de Deus foi retirada ou pelo menos a sua influência diminuída naquele período. A depravação era a regra naqueles dias. Todos os tipos de pecados eram encontrados. Violência, prostituição, imoralidade. Isso levou o Senhor a manifestar o seu pesar pelo que via. Gênesis capítulo 6, 5 e 6. No verso 6, o termo pesou é muito forte. Deus teve o coração ferido, magoado, dolorido por causa da maldade humana. Eu sei que se trata de linguagem antropopática mas ainda assim expressa a tristeza profunda no ser de Deus. Salomão escreveu em Provérbios 5,22, que, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. O pecado é viciante, como disse alguém, mas ao mesmo tempo em que ele satisfaz nossos apetites, parecendo muito agradável, também traz vergonha e ruína. O pecado afasta a consciência e o temor a Deus, tornando os homens como bestas e demônios, uns para os outros. Pare um pouco e reflita no que eu disse até agora. Compare com a atualidade, especialmente no nosso país. O Brasil, em 2019, registrou... 41.635 vítimas de crimes violentos, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Num artigo intitulado Aborto no Brasil, o que dizem os dados oficiais? se encontra facilmente na internet. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre 2010 e 2014 ocorreram cerca de 55 milhões de abortos no mundo. Quase metade na América Latina. Todos sabem que esses dados são subestimados, uma vez que em muitos países não há dados confiáveis. A revista Crescer, do Grupo Globo, em 4 de abril de 2019, estampou uma matéria informando que no Brasil, um em cada três casamentos termina em divórcio. Em 2018, foram registrados 385.246 divórcios aqui no nosso país. Enquanto isso, a taxa de casamentos entre pessoas do mesmo sexo tem aumentado. Você vê muita diferença entre os nossos dias e os que antecederam ao dilúvio? A pergunta que vai nortear nossas mensagens é O que Deus faz em tempos de crise? Ora, enquanto eu pesquisava para escrever essas mensagens li alguns textos e procurei mensagens relativas ao capítulo 6 de Gênesis Encontrei ótimas obras, com excelente conteúdo, mas pude ler também diversos estudos e sermões que falavam sobre a paciência de Noé, as qualidades de Noé, a fidelidade de Noé, a coragem de Noé. Achei até uma palestra de um coach baseado na conduta de Noé. Veja, Noé é um personagem importante, sim, mas não é o personagem central dessa história. Noé não foi o soberano. Noé não foi o juiz, não foi o salvador nessa história. Não podemos esquecer que Noé foi salvo do dilúvio. Ele alcançou um livramento e não ofereceu livramento a ninguém. O foco desta passagem, portanto, está no Senhor. Ele sim é quem age poderosamente, realizando a sua vontade em cada momento da história. O que Deus faz em tempos de crise. Em primeiro lugar, em tempos de crise, Deus revela a sua soberania. Da forma como eu narrei os dias que antecederam o dilúvio, posso ter dado a impressão de que a coisa desandou, de que a humanidade assumiu total controle da história, empurrando Deus para fora. Chama a atenção, na passagem, o fato de que por duas vezes o escritor sagrado disse que o Senhor estava apenas observando o desvio da rota estabelecida por ele. Em Gênesis 6, verso 5, leia, está escrito... Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Viu o Senhor. Em seguida, há uma declaração em Gênesis 66 que diz Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Pesou quer dizer feriu. Entretanto, Deus não voltou-se para si, lamentando a perda do controle sobre a história do mundo. Ao contrário, Deus declarou solenemente, veja o verso 7. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Parece a fala de alguém que perdeu o controle? A mesma sequência é vista na Segunda passagem, lá, Gênesis 6,12, está escrito: Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Mas veja, Gênesis 6,13. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Parece a fala de alguém que não tem controle sobre nada? Longe de pensar em Deus como um sujeito passivo, decepcionado, como uma criança chorona cujo brinquedo foi quebrado. Não, nada estava fora do controle do Senhor. Tanto é assim que ele decidiu pôr um fim naquela história e fez como e quando quis. Como observou um comentarista, quando a maldade se torna comum e universal, a destruição não está longe. Quando todas as mãos estão trabalhando para promoverem a entrada do pecado, o que se pode esperar a não ser uma inundação de ira? Inundação soberana vinda de Deus demonstrando tanto a sua autoridade para julgar os homens quanto sua soberania para condená-los e destruí-los. Naquela ocasião, pelas forças das águas. Aliás, o salmista Davi, quando escreveu o Salmo 29, provavelmente havia acabado de presenciar uma tempestade, talvez tenha lembrado dessa história. Impactado pelo poder de Deus manifestado no temporal, Davi cantou, Salmo 29, verso 3, Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Um pouco mais à frente, Davi disse, O Senhor preside os dilúvios, como o rei o Senhor presidirá para sempre. Salmo 29, verso 10. Não faltam exemplos na história em que os homens pensaram que Deus estava destronado. Não muito tempo atrás, Nietzsche condensou o espírito de sua época de maneira perfeita, a meu ver. Fez isso por meio de um homem louco. No livro A Gaia Ciência, ele escreveu, abre aspas, O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com seu olhar. — Para onde foi Deus? — gritou ele. — Já lhes direi. Nós o matamos, você e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? O que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? E aí ele continua. O filósofo faz um diagnóstico perfeito de sua época. Ele não está matando Deus aqui não, muita gente não entende essa passagem. Ele está denunciando o niilismo em que a Europa estava mergulhada. A religião estava desacreditada. A igreja não influenciava a sociedade. Os cristãos eram fracos em seu testemunho. Não inspiravam admiração e respeito. Não havia mais o temor de Deus. Deus era considerado um velho, fraco, impotente, incapaz. O fruto do desejo de emancipação de um povo fraco. De escravos que queriam dominar por meio da astúcia. Eu ouso afirmar que Nietzsche... Conseguiu fazer uma leitura de seu tempo muito superior do que a de muitos religiosos contemporâneos dele. Esse quadro, a meu ver, não mudou. E se mudou, foi para pior. Como exemplo, menciono a total irrelevância atribuída a Deus pelas autoridades que tratam do Covid-19. Quantas vezes você já ouviu que agora é hora da ciência falar? Confie na ciência. É só a ciência. Nos dias de Noé, o poder, o sexo, a violência eram os deuses. Em nossos dias, a ciência. Claro que a ciência não tem culpa, ela é uma dádiva de Deus ao homem. Não é a ciência inimiga de Deus, mas os homens que anseiam por um substituto de Deus, que vivem à procura de um candidato para o trono. Parece que hoje encontraram a ciência. Mas veja, meu irmão, a força da declaração de Deus, Gênesis 6:7, farei desaparecer da face da terra. Gênesis 6:13, Resolvi da cabo de toda a carne. Certamente, o que está acontecendo com o mundo hoje em dia é fruto de uma palavra igualmente poderosa e soberana de Deus, como declara o salmista no Salmo 135 verso 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Deus criou o mundo. Deus controla o mundo. Faz isso como quer, pois tudo é dEle. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Deus é soberano. Sua autoridade é incontestável. Não há ninguém que possa impedir algo que Deus tenha determinado. Ele declara em Isaías 43,13 Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Meu irmão, minha irmã, em tempos de crise, Deus continua sendo Deus. Em tempos de crise, Ele revela a sua soberania. Nada pode mudar isso. Aproveite essa situação e considere o seu pensamento sobre o Senhor. Não há nada acontecendo que esteja fora do controle de sua soberania, de sua autoridade. Essa pandemia vai durar até que Deus determine o seu fim. Nem um minuto a mais. Louvado seja o nosso Deus. Em outro momento, continuarei. Esta mensagem, que Deus nos abençoe.